0: 但看完这本书之后，我有开始意识到自己很常吃棉花糖这件事情啊，所以最近就是回家之后，会有一个很想躺平的冲动，我大脑就会自己冒出哦，棉花糖出现，然后我就会想说，欸、我、嗯、好了好了，我就我就先先不要吃这个好了，我可能就会拿起多益来看一下。嗯
1: 光临，好好生活吧
0: 。让我们一起好好生活吧
1: 。嗨，大家好，我是 a Dora
0: 。嗨，大家好，我是 Forest。那今天呢，我想要来跟大家分享一本我最近看的书，它的名称叫做《先别急着吃棉花糖》。我不知道大家有没有听过一个蛮著名的实验，叫做棉花糖实验。Dora， 你有听过吗？
1: 有，我有
0: 听过。不知道我们的听众朋友有没有听过这个实验呢？研究人员找了一些小孩来做这个实验，然后会请每一个小孩自己一个人在一个房间里面，然后他眼前呢会有一颗棉花糖。研究者会走进来跟他说：“我等一下会先出去十五分钟再回来，如果你在我出去的时间内没有把这一颗棉花糖吃掉的话。”你就可以获得第二颗棉花糖。那研究人员呢，就去观察说，到底那些吃棉花糖的，跟后来等研究人员回来之后获得两颗棉花糖的那些人未来的发展。结果研究就发现，因为这个研究其实做了蛮长的时间了，就是从小时候他们有没有吃棉花糖这件事情，到他们后来长大成人之后，他们的成就怎么样。然后研究就发现说，那些有忍住没有吃下第一颗棉花糖，而是等到研究人员15分钟后回来获得第二颗棉花糖，的那些小孩长大之后的成就会比一开始就吃第一颗棉花糖的小朋友来得好。然后呢，这本书呢也是从这个实验为出发点，这本书的作者呢也是当年参与这个实验的小孩之一。哦， oh, 真的哦！对对对，超酷的。然后这本书的作者就是乔辛迪波沙达，他现在就是很知名的讲者，同时也是一名畅销书的作家。作者借由作者本身跟他自己的司机阿瑟之间的对话，透过棉花糖实验的概念，去带出整个故事的重点，就是延迟享乐，去讨论着。到底为什么有些人能够成功，然后有些人会失败？为什么光忍耐、忍住不吃那一颗棉花糖，会影响人未来的发展那么大？然后呢，我想先分享这本书让我最印象深刻的故事。作者有一天就跟他的司机阿瑟分享了一个感觉，跟棉花糖实验比较。远一点的故事，可是它其实背后的概念也跟棉花糖实验很有关。作者就讲到了一个故事，然后是一个父亲，可能他在一个公司上班，然后他儿子要开着父亲的车去接送他的父亲上下班。只是呢，那一天接送上下班的时候，他的父亲就跟他说：“哦，这台车等一下要送去修车厂修车，所以等他修完的时候再。”开着那台车去他的公司接他儿子。早上的时候就先开着那台车，在他的父亲去上班嘛。然后在他父亲去上班之后，就开往修车厂，然后去修车。结果修车厂修车比想象中还快。然后当那台车修好之后，距离他父亲下班还有两个小时的时间。然后他儿子就想说：“哇，他现在有了一台车，还有两个小时的时间，他就很兴奋。”所以呢，他就开着他爸的车呢，就是到处去玩啊，然后去哪里逛街，然后去看电影，然后就这样逛着逛着，他就忘记了时间，然后结果他发现时间已经超过了就是一个小时，他还没有去接他爸，然后他就赶快很急急忙忙的就开着那台车，赶快到他爸的公司，然后到他爸的公司之后，儿子就跟他爸说，哦。老爸，抱歉，就是因为修车厂收到刚刚的时间才修完，然后一修完就马上立即开车来接你了。但是呢，他爸其实就是在要下班六点的时候，他就有先打电话问修车长说：“哎、欸，车子修好了吗？”然后修车厂就跟老早就修好了。啊。然后，所以他爸其实是知道修车厂其实是提早修完的。那我现在有一个问题想要问你：如果你是那个爸爸，你现在会做什么样的反应呢？我可能
1: 会直接拆穿他，然后并骂他一顿吧。你说你这，你还敢跑出去玩呢、啊？啊，以为我不知道，其实我都知道，好不好？还敢玩，我应该会这样吧
0: 。我那时候看到这个故事的时候，我也是觉得，就是我一定就是那种劈头大骂，想说你还敢骗我？你明明就出去玩、啊、迟到，你还敢骗我？<笑>可是呢，故事中他爸却没有这么做，而他爸选择另一种方式。他爸选择了跟他儿子说：“好吧，那我等一下走路回家好了。我要好好想想，我到底是出了什么问题，然后才让我的儿子做出这样的行为。”他爸就决定走路回家。
1: 有<笑>我
0: 也不知道哎、欸，但我觉得不算是，就是。他就跟他儿子说：“<对>我就觉得，等一下我走路回家好了，没关系，不用载。我要想想说，说到底为什么我会交出就是这样的，就是让你有这样的行为，然后没有让你有拥、嗯、有诚实这件事情。然后呢，嗯、他儿子就很着急，然后就赶快开着车，就是一直就是。”就是他爸走到哪里，他的车就跟到哪里，然后就跟他说：“爸爸，你要不要上车？拜托你快点上车。”然后他爸就一直拒绝。<笑>而且我跟你讲啊，就是他们他的公司到他们家车程就是开车要一个小时，就是其实距离蛮远的，呃、所以他爸就这样就走了这么久的时间，然后他儿子也就一直跟着他爸，只是他爸就是都不上车，嗯、呃
1: ，
0: 就因为这件事情。他的儿子就这辈子从来没有再讲过任何一句谎话
1: 。哇
0: 哦！而且他也从这个故事之后，他除了没有再讲过谎话，以后也不管任何的会议或是任何的约会，他也绝对的守时。就是因为这件事情的时候，嗯、那我接下来再问你第二个问题，那你觉得这个跟棉花糖实验有什么关系呢？这个也是作者问那个司机的问题。
1: 你说爸爸的举动跟棉花糖实验有什么关系？对对对对对，儿子的对对对这，
0: 这个故事，这个故事，因为我想不到也没关系。等一下，让我思考
1: 一下
0: 。嗯，那我换一个问题问你好了，你觉得这个故事哪里出现了棉花糖？
1: 我猜那个棉花糖是那个儿子获得空闲时间，然后跑出去玩的那个享乐，跟跟爸爸能搭车回家这两个，我猜是棉花糖
0: 。哦，我觉得那个他儿子出去玩是棉花糖，嗯，但其实这个棉花糖呢，是落在他爸爸。他爸爸没有吃了第一颗棉花糖，而那颗棉花糖呢，就是他当下没有立即的生气，直接破口大骂。这是我们没有看到的那个棉花糖。他选择忍住吃那一颗棉花糖，而是用能够让他儿子更印象深刻、汲取教训的方式。所以，其实棉花糖实验虽然听起来很简单，但其实。我觉得棉花糖这件事情不只单纯是眼前的利益，有时候可能也是一个短暂能够让我们满足当下的情况，或者是嗯发泄当下的情绪的一个选择。它不一定就是享乐
1: 。哎，这个我倒真的没想过诶。哎
0: ，比如说像是我们面对别人生气。发现问题，可能比如说你跟别人争吵，或是别人做了什么不好的事情、错的事情，就在眼前，你就会浮现一颗棉花糖，就是你现在可以马上很生气的骂他，破口大骂。虽然当下可能可以达到你想要的效果，你把你的情绪发泄完了，可是你也必须承担相对应的后果。你吃了第一颗棉花糖，可是如果你忍住没有吃那颗棉花糖，你忍住没有当下马上发脾气。获取就可以得到第二颗棉花糖，可能是你们的关系就变得能够不会因为破口大骂而产生破裂、产生隔阂，而你们的关系也因为这样子获得更大的教训，然后你也没有因为这个破口大骂而让你们的关系产生了问题，或者是出现裂痕。所以我觉得这个故事让我超印象深刻的，因为我没有想到棉花糖的概念可以用在这里。然后也让我去反思生活中很多的棉花糖，像是我自己现在在国小实习嘛，我觉得这个超适合用在国小实习的，因为有时候其实很多小朋友会犯很多的错误，有时候我们最立即想到的方式一定是就是先骂他，或是先念他嘛，然后制止他叫他不要做，然后凶他说为什么你要这样？或许当下可能立即见效，可是这久而久之，他可能还是会忘记。如果我们有看见那颗棉花糖，然后选择不去吃它，我们用好好讲的方式，或者是用其他的方式，让他去意识到，让他去了解到他这个行为的问题。我觉得这样的方式反而能够让那个小朋友可能就从此不会再犯这样的错，或者是产生这样的问题。我觉得这是启发我蛮多的地方。那听完这个故事，你有没有对棉花糖实验有没有改观呢
1: ？有哎、欸，我我觉得有改观哎、欸。我原本以为它只是一个什么，你现在可能少一点去玩乐，然后多多努力读书，然后以后可能会比较有高成就。我一开始以为他就是在讲这种、嗯、这种很世俗的东西，可是我没想到他也可以这样。開也以為对，對啊、我觉得很不错哎、欸，而且。我觉得就像你说了，这很适合用在跟小孩的教养上，尤其是你现在在当实习教师。然后我自己也觉得它很适合用在可能就像故事里面的家庭关系，或者是跟伴侣之间的关系。嗯、有时候你可能真的当下发生一些事情，你很生气。那你当然可以选择当下发泄情绪，或者是先隐忍的自己的情绪，然后好好沟通。我自己会觉得，的确当下对对方生气可以成口舌之快，可是最后的结果其实并不会变得更好，反而只会让两个人的情绪都变得很不理性，嗯、哦，没办法好好沟通，也没有解决问题。对，我觉得这也蛮适合用在人际关系的
0: 。对啊，看完这个实验，我也才发现，其实我们生活中啊，常常充满棉花糖，只是有时候可能我们没有意识到而已。嗯、所以我后来觉得棉花糖实验里面的棉花糖，它除了是努力之外，我会后来解读是可能当下能够立即满足我们的事物啦。比如说生气这件事情，我们生气完，我们暴怒，我们当然骂完人之后，我们可以发泄我们的情绪。可是那个棉花糖的代价，就是可能会造成你们关系出现问题，你们有更多更深的隔阂。嗯
1: ，
0: 所以我在这本书里面，其实就获得了蛮多的启发。我也觉得，我就很像跟着那个。司机阿瑟一样，听着这个作者描述他的一些故事之后，有所成长。这本书最后，阿瑟也去实践了他的棉花糖实验，选择不去吃，不去马上吃下棉花糖，而是决定等待。最后，这本书呢，阿瑟也获得了他不吃棉花糖的成果。如果想要知道成果的话，我很推荐大家去看这本书，也可以知道说阿瑟最后不吃棉花糖，他获得成果是什么。我觉得蛮打动人心的。嗯，我分享这本书，其实这本书提出了蛮多棉花糖守则，比如说像是有,有一有个棉花糖守则，就是凡事要从长远来想，一块钱倍数累积三十天会超过五亿。它的概念其实就是在讲说。比如说，第一天给你一块，第二天给你两块，第三天给你四块，然后第四天给你八块，到了三十天，它就会超过五亿。它就是你在讲倍数增长的概念。嗯，还有一个是不要一开始就把棉花糖吃掉，等待对的时机，这样可以吃掉更多的棉花糖。我觉得这真的需要练习。我们很容易在生活中有时候不会马上注意到那个是棉花糖。不会想到说，哦如果不吃这个棉花糖，其实背后有更多的棉花糖。我觉得这是我看完这本书之后最大的收获。你有什么想要回馈的吗
1: ？我觉得我蛮认同你刚才说的，很多时候做事情要等待一个好的时机，因为我觉得自己其实就因为我就是一个比较急性子的人，然后。很多时候问题发生了，我都会很想要立刻解决。可是，其实有时候立刻解决并不是最好的方式，因为那个时候可能时机还没到，或者是哎，别人也还没有准备好、整理好思绪要来跟我沟通。然后我就觉得说，嗯，对，的确，等待一个好的时机，有耐心，可能会比。很急着想要解决问题，或者是做某些事情，结果可能还要来得更好
0: 。我也觉得这个对的时机很重要
1: 。那 Forest， 我问你，你觉得你是一个会延迟享乐的人吗
0: ？我觉得不是，我觉得很难呢。就是那嗯，那个棉花糖当下诱惑真的太大了。
1: 那有没有什么面向是你最不能延持享乐的？就是一定要立刻就那
0: 个就吃到它？啊，我不知道哎、欸，我觉得这是躺平哎、欸。<笑>但看完这本书之后，我有开始意识到自己很常吃棉花糖这件事情啊，所以最近就是回家之后，<笑>会有一个很想躺平的冲动，我大脑就会自己冒出哦。棉花糖出现，然后我就会想说
1: ：“欸、我好了、嗯，好
0: 了，我就我就先先不要吃这一颗好了。我可能就会拿起多义来看一下，或是、呃、就是背个单词之类的。然后或者是就是拿本书起来看，嗯、看完之后呢，就是觉得哇，好，我做有做到一点事情，然后再休息，然后再去吃饭。不然有时候其实我之前只要一回到家，我就很想躺着。然后躺着，时间突然就这样咻咻咻就过了。所以我觉得这是，虽然我知道，我觉得我是一个很难延迟想的，或者是说,说很难不马上立即吃第一颗棉花糖的人。但是我觉得这本书有让我意识到，就是这些棉花糖的存在。那你呢？你觉得你是能够不吃第一颗棉花糖的人吗
1: ？我觉得我要看事情哎，比如说可能。遇到人际沟通上面的事情，我就会非常想要立刻解决，就是把误会讲开之类的。可是如果是
0: 嗯
1: 、呃，读书啊，或者是做事方面的，我反而觉得还好，就是我蛮能忍耐的，就是我觉得我还算可以先延迟享乐一下的那种人
0: 。好羡慕。谢谢
1: <笑>但我觉得我现在就是有在找那个平衡嘛，因为我觉得我之前就是有点太延迟享乐，然后反而让自己过得非常的压抑。那我觉得就是过度也没有很好啊。至于不能延迟享乐的地方，我也在慢慢调试。就是，哎，很多时候可能我自己。都要先把事情整理过，可能也给其他人一些时间，我们再来一起解决问题。这是我现在有在学习的地方
0: 。哦，那希望这个故事也有能够给你一些启发，也希望这个故事能够给我们的听众一些启发。没错，然后也很推荐我们的听众去看这本书，名字叫做《先别急着吃棉花糖》。那以上就是我们今天的节目。最后来到今天的好好生活小练习。那今天的好好生活小练习呢，就是发现你生活中的棉花糖。我觉得大家可以去开始思考说，你现在生活中有哪些棉花糖？不管是可能休息呀、啊、放松，或者是享乐，可能赶快吃个零食，或者是情绪上的发泄，这個、也是隐藏版的棉花糖。我希望大家可以开始去。思考观察自己生活中到底有哪些地方充满棉花糖呢？这个就是我们今天的好好生活小练习。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。